0: Hola, soy Dani Torres y yo, Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, donde tu evolución personal es nuestra única misión. Los hermanos de Fuerza están aquí. Hola, hola, familia de Fuerza, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, muy feliz de estar en un episodio más con ustedes, ya no sé ni cuántos vamos de la segunda temporada, pero sé que ya estamos próximos a terminar con la segunda temporada y empezar una tercera, vamos a llegar al episodio ya como treinta y tantos, que es cuando cambiamos, este, y pues nada, muy feliz de estar en este episodio aquí con unos otros hermanos, ahorita ya hablaremos de quiénes son y de y ellos nos platicarán de, de sus historias y demás, pero bueno, antes saludo a toda nuestra familia que seguramente ya está emocionada por este nuevo episodio. Mi querida...
1: Familia de Fuerza, ¿cómo están? Aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos, muy emocionado. Ya saben que esta personalmente es mi sección favorita, las, las historias de hermanos, el Hermanos de Fuerza Reloaded, y estoy seguro que hoy no será la excepción. Tenemos a tres hermanos que seguramente nos van a compartir cosas increíbles. Entonces, pues digo, gracias por, por habernos seguido, gracias por seguirnos siempre, gracias por comentar, compartir, escucharnos en todas las plataformas posible, y pues los amamos, Comunidad de Fuerza. Así que, mi querido Dani, si puedes darle la bienvenida,
0: a estos tres cracks que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos a los poderosísimos hermanos del Valle, también conocidos como, eh, me llama la atención cómo, cómo están sus nombres en Instagram, de Fer Marger, Fer Marger del <risa> Valle. Fer Marger, sí. muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa, a su casa, hermanos de
2: fuerza.
3: No, pues primero que nada, muchísimos muchísimas gracias Miki y Dani por invitarnos y y formar, hacernos formar parte de este proyecto, estamos súper contentos, poquito nerviosos, pero muy emocionados.
2: Qué onda Dani, qué onda Miki, pues muchísimas gracias igualmente, este qué orgullo ser parte de este proyecto y qué padre poder contar lo que es nuestra vida como hermanos, ¿no?
3: Sí, yo también muy contenta de estar aquí con ustedes y pues gracias por la invitación y por pensar en nosotros.
1: No, hombre, gracias a ustedes por estar acá, y la forma en la que iniciamos, si ya escucharon algún podcast, saben que son las preguntas de fuerza, se las vamos a hacer a los tres, entonces vamos a
4: responderla
1: lo más breve, conciso y adecuado posible, ¿va? Va. Ok, perfecto. Venga, vamos a empezar si quieren de, de mar para, para después GER y terminamos con Fer, ¿va? Para que así sea el orden. Va. Ok. Entonces pues, fecha de nacimiento.
3: 16 de septiembre del 98.
2: 30 de mayo del 2003.
3: 17 de octubre del 2001.
2: entonces, Si tuvieran un superpoder, así tipo
1: superhéroe, ¿cuál escogerían?
3: Mm, tengo dos. Primero, pues, curar a la gente, ¿Okay? y el otro es teletransportarme. O sea, poderme ir a cualquier lugar del mundo.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
2: Sí, ahorita también estábamos hablando con Mari de pues, cuáles eran nuestro superpoder favorito y pues sí, yo creo que Salvar a la gente es uno de los más poderosos, ¿no? Pero uno más común, yo creo que poder volar. Sí, un clásico, ese no hay falla. Ese es falla clásico. <risa>
4: Clasiquísimo. Sí, yo
3: creo que el mío sería algo así como respirar debajo del agua o algo así.
1: Bien, pues una onda Aquaman. Sí, Aquaman. Bien, vale. buenísimo. ¿Cuál dirían que es su mayor miedo en la vida?
2: Yo, la verdad, mi mayor miedo es perder como un familiar cercano o alguien con quien pues tenga mucha relación, ¿no? Porque siento que es un golpe que te da la vida y te cambia por completo tu, pues tu forma de, de vida.
3: Sí, yo también creo lo mismo. Y justo eso estábamos platicando ayer, que pues sí es un golpe fuertísimo y que como somos tan unidos, una familia tan unida, sí nos pegaría mucho pe perder a alguien de nuestros seres queridos. Pues sí, yo creo que es yo, o sea, el mayor miedo que tenemos todos, perder a alguien como que, que no te lo esperas y que te llega así como un golpe... Y pues sí, yo creo que también sería el mío. Y también, también pensamos así, a lo mejor un miedo no tan grande. Ajá. El mío son los tiburones. <risa> o sea, no sé cómo soy triatleta, pero me da pavor el mar. Es un miedo muy
0: raro. Oye, sí, Martín, ¿y, ¿y si ¿sí lo piensas? O sea, cuando vas nadando, si en algún momento te cruza por la cabeza y decir, híjole, ahorita no me vaya a salir un tiburón, la neta no.
3: No, la verdad sí, en competencias no tanto, porque digo, bueno, somos muchas personas pero sí meterme yo sola al mar sí, sí me da pavor. Okay. Yo creo que por eso nada tan rápido.
1: Sí, claro, extra. <ríe> ¿sí? Vientos, vientos, buenísimo. Siguiente, tienen alguna mascota?
3: Sí, tenemos sí. una perrita. Se dos. llama Lila. Dos ah, perritas. <ríe>
1: ¿Dos un per border
3: collie y Ajá, un, un labrador.
1: Ok, y cómo se llevan entre las dos?
3: Pues más, ¿Más o menos. <ríe> Más o menos, como que amor y odio al mismo tiempo. Y vimos que ustedes también tienen un Border Collie, ¿verdad?
1: y sí, aquí, aquí, aquí somos amantes del Border Collie. Yo, yo, mi, o sea, yo, digo, yo vivo con mi Border Collie, o sea, es mío, y es mi compañero de vida y de aventuras totalmente. Sí, yo lo amo sí. con todo mi corazón y sí. es la mejor raza del mundo.
4: Claro, <risa> son, son son
1: claro. Son súper buenos perros, la verdad. Súper
3: buenos perros, súper inteligentes. Siento que nada más les falta hablar.
1: Literal, <risa> Literal, <risa> literal <risa> digo, y, también, la, digo, no sé cómo les hay usted, a ustedes, pero latosos también de una forma brutal.
2: Sí, mí, son súper interactivos, súper interactivos. <risa> de chiquitos destrozaba todo nuestra perrita. Sí, sí, Pero
1: muy, ya, muy carismático. Muy cari nada. Aplausos, aplausos a esa perrita. Sí. Siguiente. ¿Cuál dirían que es su propósito en la vida?
3: Yo creo que mi propósito en la vida es ser feliz, vivir plenamente, para así transmitir felicidad y que los demás también me la puedan transmitir a mí. Me
1: gusta
2: pues bien. Yo de... de de una manera igual, yo creo que también pues, una persona vive feliz cuando, o sea, ya vives, vives feliz siempre, ¿no? Sabes, si, si vives triste, pues no, no disfrutas como, como una persona que siempre tiene armo, amor propio o es muy feliz consigo mismo y, y ya. De acuerdo.
3: Y pues yo también me gustaría como que contagiar una buena vibra a las personas y como que dejar de alguna manera una huella en el mundo. ¿Siente? No sé en qué sentido, pero...
1: Algo positivo. ¿Algo, Algo positivo. Buenísimo. Siguiente pregunta, ¿cuál es su deporte favorito? Si la respuesta es triatlón, ¿cuál de las tres disciplinas sería?
3: Híjole. Ciclismo. Yo, ciclismo. Sí, ciclismo.
2: ¿Ok? ¿Los tres? Sí, yo, yo, yo no hago triatlón, yo ah. no, no soy ciclista, pero pues sí, el ciclismo es lo que... <risa> Aparte es... Como nosotros tres somos muy unidos, más siento que en el ciclismo, porque en los fines no. de semana vamos a rodadas largas y ahí es donde convivimos, este, siento que ahí es cuando más lo disfrutamos, ¿no? Sí, yo
3: siento que el mío ha ido cambiando por las etapas de mi vida, pero también ahorita es el ciclismo.
0: Oye, Geri, qué? ¿Qué, ¿qué falta para que
2: des el salto al triatlón o qué?
3: La edad.
0: Mira,
2: <risa> la, la edad, la edad. Este, no he podido correr ningún Ironman porque pues, no tengo la edad, tengo todavía 17 pero de chiquito, la verdad es que sí hice mucho triatlón, ¿no? este La más que no me, nunca me gustó lo, lo que es nadar. Okay. Este, siempre me aburría mucho nadar. Y aparte como que la natación es el deporte que más hacen, siento yo. Sí, Entonces, lo que más practican los triatletas. Entonces, como que... Pues no, o sea, nunca, lo, 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 Ahorita les contaré bien, bien la historia ver, de cómo ver, se, ver, se, ver, se cuenta.
1: vientos okay. Y, por último... Bueno, faltan dos. La primera es, si pudieran irse a tomar un café con cualquier persona viva o muerta, ¿a quién invitarían? Ay, híjole,
3: esta pregunta sí no la había escuchado. <risa> no sé, como pues no sé, alguno de mis ídolos tipo Lucy Charles o ah, Flora Doffy o alguien ah, así. Sí. Me gustaría como que saber lo que piensan y cómo es como su vida y así.
1: Sí, obvio, obvio, sí, sí, sí.
3: Híjole, Eso. yo, como dijeron viva o muerta, yo creo que con mi abuelito Okay. Porque es el único que nos falta y pues me encantaría volverlo a ver. Y este, pues con mi novio. <risa>
2: yo, yo la verdad pues pienso en muchas personas ahorita porque son muchas las personas con la, las que quiero mucho, pero yo creo que mis hermanos.
1: Bien, bien, ah, bien. muy buena respuesta, muy arroja este podcast de
2: Hermanos de Fuerza. Muy bien,
1: muy <risa> bien, gran respuesta. Y ahora sí, última, recomiéndennos una película, una serie o un libro, cualquiera de las tres.
2: Pues yo voy a empezar, yo les voy a recomendar el libro del Club de las 5 AM. Okay. No sé si lo hayan escuchado. Hemos escuchado de o, eso, sí, sí, sí. Este es muy bueno, la verdad que, que sí sí te enseña lo que es, cómo te cambia la vida cuando te levantas a las 5 y media de la mañana, ¿no?
1: Okay, okay. Sí, muy
2: interesante. Sí,
3: yo por ahí escuché que ya lo habían recomendado Pero también me gustaría volverlo a recomendar Es el libro de The Art of Not Giving a Fuck okay,
4: sí, sí buenísimo. La verdad
3: sí está muy padre también
4: sí, 100%, sí.
3: Y yo ahorita estoy leyendo el de Nunca Pares Que es como la, idea, la Nike, ¿no? historia de Nike Que también me está gustando mucho Todavía no lo termino, pero ahí voy Es un
1: gran libro, es un, es un gran libro El único que nos falta de leer es el de las 5M, los otros dos ya están, ya están en la colección de hermanos de fuerza, entonces está buenísimo. Súper. Súper. <risa> sí. Pues esa, esas fueron las preguntas de fuerza respondidas perfectamente bien por los hermanos del Valle. Así que,
0: amigo Dani. Pues nada, ahora sí, arranquense, cuéntenos un poquito, o sea, este tema a lo mejor que ya platicaba Ger, de que ya había entrado en el triatlón, o sea, cómo fue su historia pues, desde chiquitos, o sea, cómo se llevaban, cómo crecieron, cómo fue como su entorno familiar, en qué momento entra el deporte a la ecuación, eran muy, eran muy como amigos desde siempre. O de repente nos encuentras, las dos hermanas separaban un poquito al hermano o el o no, o sea, Ajá. o sea, como que me imagino que debe de ser, creo que nunca nunca habíamos tenido dos hermanas y un hermano, Ajá. habíamos tenido hermanos con una hermana Ajá. y puras hermanas o puros hermanos. Entonces, cómo cómo fue su historia desde chiquitos y, y luego cómo entran al deporte y todo lo que toda toda su historia, cómo ha sido, cuéntenos un poquito de su. Ya, empiezo. ¿Quién es la grande?
3: Okay, sí. No, la okay. mayor? La mayor. <ríe> Pues bueno, mis papás siempre desde chiquitos eh, practicaron algún deporte. No fueron atletas de alto rendimiento, pero siempre tuvieron una vida muy activa. Entonces se les hizo muy fácil como aplicar eso en nosotros. Y yo de chiquita, me acuerdo a los... Bueno, me contaron, a los dos años me metieron a gimnasia y a natación.
4: Okay. Y
3: la verdad es que, pues, si era muy tronca en gimnasia, era una bebé muy gordita. Entonces, cuando iban mis papás a ver en las competencias y así... Todas las niñas pues daban sus marometas, se colgaban en las vallas y hacían muchísimas cosas y yo la verdad no podía, o sea no era mi deporte, entonces ahí se dieron cuenta mis papás que pues no era lo mío, y entonces seguí en natación hasta los ocho años más o menos y a los ocho mi papá en ese entonces era ciclista, sigue siendo ciclista y se enteró que iba a haber un triatlón en Ixtapa, creo que fue como del 2006, o sea hace muchísimo y aparte, se enteró que habían categorías infantiles, entonces pues le emocionó muchísimo, como yo en ese entonces hacía natación, pues dijo, órale, voy a hago mi primer triatlón y me llevo a Mari Carmen. Entonces, bueno, ya, vamos a nuestro primer triatlón, mi papá y yo, también iba mi mamá, y en la mañana siempre compiten pues todas las categorías por edad, y en la tarde a las 12 en el mero sol, los infantiles. Ajá. Y ya, mi papá arrancó y... Y salió de la natación, luego en la bici lo vimos, le echamos porras en la corrida. Y yo la verdad estaba súper emocionada de poder ver a mi papá competir y saber que yo después iba a hacer lo mismo. Digo, en distancias mucho más cortas, pero pues eso a mí me emocionaba muchísimo. Y acabando, mi papá nos cuenta que se quería rajar de la nadada, porque no sé si... Yo creo que a todo mundo le ha pasado que en su primer nadada del triatlón, o sea, en aguas abiertas, pues sí es como un shock, o sea, es muy diferente a nadar en una alberca. Pero dice que no se podía rajar porque pues me quería poner el ejemplo a mí, porque yo iba a competir unas horas después. después. Entonces, bueno, pues, nos atacábamos de la risa porque solo por eso no se rajó. Y ya a las 12 yo arranqué, acabé feliz. O sea, yo me acuerdo que lo disfruté tanto que hasta si me preguntaban de qué, ¿Quieres ir a Disney o a un triatlón? Casi, casi yo decía que un triatlón, me encantó. Y lo que sí se me hizo súper raro y súper chistoso es que los infantiles todos son ganadores. Y eso a mí se me hacía ah, ¿sí? como muy, muy diferente a la natación. Pero fuera de eso, llegué feliz y ya desde ahí, pues no me he salido del triatlón. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía nueve años.
0: Nueve. ¿Y, y la distancia ahí cómo era? O sea, ¿cuánto, cuánto tenías que hacer de cada uno? No, hombre, poquitito. Sí,
3: 150 nadando, 4 en, en bici y uno, y uno corriendo. Y yo sentía que estaba siendo un Iron Man. <ríe>
4: sí, sí. Sí, hombre.
1: Y ustedes dos me imagino que estaban ahí viéndola. No, 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 no nos no, llevaron. ¿No, no. ¿No nos pero llevaron?
3: Súper chiquitos. O sea, Fer sí. ahí tenía como 5 y Gerardo 4, entonces los dejamos en San Luis. <ríe> <ríe>
4: los dejamos. dos. No. Pero y, y ustedes,
0: ustedes este, Geri, Per ¿ya estaban, o sea, ya, ya estaban también como en ese mundo, o, o cero, o nada que ver, o sea, ¿cómo fue para ustedes? Eso?
3: Pues, yo, pues, soy el sándwich de la familia, y yo creo que como cualquier segundo, hijo o hija, pues, sigue los pasos del primero, entonces, <risa> si a Mari la metían a gimnasia, a mí me metían, si la sacaban, a mí me sacaban, y ahí como que fui probando por varios deportes, pasé por muchísimos deportes, este, desde patinaje, voleibol todo lo que había, a mí me metían. Karate. Karate también. <risa> Y pues ya cuando mari empezó a hacer un poquito más el triatlón, a mí me llamaba mucho la atención que ella lo hacía y mi papá también y decía, ay, pues yo también quiero. Ya nadaba, pero pues todavía no practicaba, o sea, no corría ni, ni rodaba. Y ya, y pues poquito a poquito como que también me fueron pasando lo del triatlón y ya como un poquito más grandes nos metimos todos a un equipo de infantiles que estaba padrísimo el ambiente y pues desde ahí ya me empezó a encantar el deporte del triatlón. Okay.
2: Y yo, pues, de lo que yo me acuerdo de chiquito y lo que me dicen mis papás, es que a mis papás no les gustaba nada que use el chupón de chiquito, el chupón de bebé, ¿no? <risa> y, y entonces Esta un día... historia nos la
3: contó ayer mi mamá, la verdad, ajá, nosotros no, no, no sabíamos. sabíamos. <risa> ver,
2: un día, este, mi papá trae una bici mini rojita. Y con fueguitos. Ajá, con fueguitos, y me dice, te cambio esta bici por tu chupón, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ¡Órale! Y desde ese entonces ya no volví a agarrar el chupón para nada y, y ya yo estaba todo el tiempo en mi bici afuera aquí en la privada dándole todo el día, ¿no? Pero
3: cuéntales cuántos años tenías. Ah, tenía
2: un año y medio. Es que mi, mi, papá, mi papá es una persona muy, muy extrema, ¿no? Él, él era motociclista igual que ciclista ah. y fue a varias carreras muy importantes como los seis días que es como el mundial de motos. Ah. Y a los dos años fue la primera vez que me subía a la moto con rueditas. Yo me acuerdo que él, él me jalaba y yo ahí en la moto. Entonces, ya sí, yo sí. ni me acuerdo de eso. Yo creo que antes fue casi, casi aprendiendo a caminar. Está bien raro eso, ¿no? Sí,
4: o sea, y... tú naciste sobre ruedas.
2: Sí, 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 una... sí claro. Sí, 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 yo, yo nací sobre ruedas. Y como el ruedas. era el
3: único niño, mi papá emocionadísimo lo claro. no quería subir a la bici al año, casi, casi.
2: Y la verdad que yo he sido siempre una persona muy, muy competitiva y muy... Nunca me gustó ganar, la verdad. Perder, eh, perder. Digo, <risa> de perder sí. Ah, nunca, nunca me gustó cómo, ese. <risa> <risa> Sí, siempre fue una... Y yo hacía de todo, ¿no? Yo, ah. este, cuando llegué a la primaria me metí al fútbol, este, como cualquier niño, siento yo. Este, y cuando... Y también era como, como todo seguía a mis hermanas a los triatlones, cuando iban a los, a los triatlones. Cuando iban a correr, yo iba a correr con mis hermanas a una competencia. Cuando iba a jugar a fútbol, iba a jugar fútbol, ¿no? Y una vez, una anécdota bien padre, casi casi en mi primer triatlón, yo tenía seis años, fuimos al triatlón de Casones, y no, no me podía inscribir, ¿no? Porque la categoría mínima en ese entonces era de 9 a 11. Ahorita ya, ya, ya se puede y yo tenía seis, entonces no lo hagan, pero me falsifiqué mi... Bueno, le cambié mi fecha de nacimiento. Le cambié mi fecha de nacimiento como si tuviera nueve. Y me acuerdo que en la corrida al final del triatlón iba peleando el primer lugar, ¿no? Contra un chavo que estaba gigante, Se, o sea, me sacaba el doble, ¿no? Un niño de seis años mini contra uno de once, ¿no? Y me acuerdo que ya iba muerto, muerto. Y en el sprint, pues pude pude llegar primero. Qué padre porque, porque al final me entrevistaron los de ahí del triatlón y me decían, ¿cuántos años tienes? Y yo, mm. no, pues no, podía, no podía decir nada porque me iban a descalificar. Y ahí fue como más o menos como me empecé a centrar ya en el triatlón y, y hacer competencias. Sí, también aquí una competencia en la loma de los cinco kilómetros. Este, mi primera competencia yo creo que de correr este, me acuerdo que yo iba solo y pensaba que iba como mal, ¿no? De la pista y llegando llegando a la meta, pues me dicen que que es segundo general, ¿no? Y yo dije, "Órale, general de toda de toda la carrera de la Loma." Y hice ahí fue cuando hice 18 minutos, entonces dije, "No, sí tengo una facilidad para el deporte y me, me centré para para el triatlón, ¿no? Pero ahorita les cuento bien cómo, cómo acabé siendo ciclista.
1: Bien, entonces, bien. Yo, yo la verdad estoy súper super interesado porque me llama mucho la atención que desde tan pequeñitos les gusta tanto el triatlón y ese tipo de deportes, ¿no? Cuando vivimos en un país que es muy, muy difícil que eso suceda, ¿no? O sea, prácticamente han de ser así un porcentaje súper pequeño del país, ¿no? Pero y me interesaría mucho saber de niño cómo te sientes, o sea, ¿entiendes perfecto como que todo lo que conlleva el deporte, de la transición tiene que ser aquí, los entrenamientos para un niño de triatlón, cómo funcionan? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es todo eso?
3: Pues yo creo que a nosotros nos tocó mucha suerte por lo mismo que estuvimos en un equipo que no era tanto como tomarte el entrenamiento en serio, era más como ir a divertirte, los entrenamientos eran súper divertidos, no eran tanto de así como que te, tengas que llegar a cierto tiempo y así, y entonces nosotros pues íbamos por divertirnos y por el relajo, hacer travesuras, por, sí. ajá. y pues así los como viajes. que fue poquito a poquito como le empezamos a este, a sacar el gusto al triatlón, hasta que ya pues un poquito más grandes lo, nos lo empezamos a tomar más en serio.
0: Ahí, pero sí, sobre esta parte de, de competencia que Ger nos contaba, o sea, como que desde, yo creo que sí desde chavito traes una onda o sea, hay personas que traen este espíritu competitivo más que otros. Y yo creo que ustedes tres, de alguna manera, comparten ese espíritu. Entonces, desde chiquitos fue así. O sea, desde chiquitos traen esta onda de, de superarse y de competir. Porque, o sea, hay gente que desde muy chiquito, pues, practica un deporte, pero, pues, le gusta y no va pensando en ganar y como que se la pasa cool y ya, ¿no? Pero yo sí creo que hay niños, en este caso así como ustedes, que sí tienen un espíritu de competencia mucho más desarrollado. Entonces, así fue. Y cómo hacían también como para no competir entre ustedes. Porque Ajá. yo siento que eso también es un tema. O sea, a los a, a, sea, tres niños, o sea, chiquitos, que creo que eran 9, 5 y 4, por ahí fue lo que, lo que dijeron más o menos, o sea, de, de años de edad, pues, ¿cómo hacían para no, para no competir entre pelease, ustedes? Sí. O, o competían y a lo mejor era como una competencia más o menos sana. Digo, no sé si vieron el, el documental de, de, de los Bulls de, de Michael Jordan y él hablaba mucho de cómo él, mucho de lo que él consiguió ser como atleta tenía que ver con la competencia interna que tenía con su hermano, que ya estaba medio loca, la neta, la competencia, pero que esa, o sea, ese empuje del hermano fue lo que lo logró llevar hasta lo que pudo construir, ¿no? Entonces, en su caso, ¿cómo era ese tema de, de, de competitividad? Tanto, tanto ustedes, así como individuos, cada quien en su, en su rollo, pero también, no, que no compitieran, o si sí si competían, ¿cómo era eso entre ustedes tres?
2: Pues yo siento que Mari, como era la más grande, o sea, ya era como diferente, ¿no? O sea, sí. ¿cuánto te lleva Mari? ¿Dos años? Sí, tres años. Tres sí. años, ¿no? Entonces, a mí me lleva cuatro, entonces siento que la competencia era más entre yo y Fer. Hay una sí. foto que tenemos ahí de los dos chiquitos haciendo un triatlón, este, ayudándonos en, en, en la bici está bien padre y Mari ya era otra, otra categoría sí, más Sí, como
3: que siento que yo hasta tengo videos, yo era como la coach, o sea, sí. como que era un momento en que sí se notaba mucho la diferencia de edad, entonces sí. yo estaba un poquito más grande ento entonces no competíamos tanto, era más entre Fer y Ger que aunque fueran hombre y mujer sí competíamos. No. Las...
0: ¿Y eso cómo sí, era? Ahorita... ¿Cómo era esa parte
3: pues ahorita, siento que ahorita es más la competencia entre nosotras, porque como estamos en la misma categoría.
1: Sí, pero... que, que, que justamente yo quiero, prácticamente ya llegaremos al cierre de este episodio, que nos cuenten esa experiencia que tuvieron apenas en el 73 en Estados Unidos, que nomás <risa> para que la gente vaya calando, quedaron uno y dos, si estoy correcto, ¿verdad? Entonces, sí, yo Está quería, buena, que,
3: está ya, buena la ya, historia. Ya, ya, llegaremos, ya
1: llegaremos a ese punto, pero para que vaya para que se vayan interesando, comunidad de fuerzas, en esta gran historia que se sigue
0: desenvolviendo. Exacto, pero justo en, en este caso, o sea, por ejemplo, Fer, para, para ti cómo era ese tema de competencia con Gerardo, o sea, si ¿sí era de que le voy a ganar a mi hermano, o sea, o, 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 cómo era esa parte.
3: Pues yo la verdad de chiquita no se me daban tan fácil los deportes como a Gerardo, Gerardo era, en lo que le pusieras iba a ser bueno, entonces como que yo siempre era la que, o sea, nunca dije le voy a ganar a Gerardo porque pues yo sabía que no era tan buena para los deportes y Gerardo era bueno para lo que le pusieras pero sí como que sí había un poquito de pique, de que es que Gerardo me gana y es más sí. chiquito.
2: <risa> y yo le tengo que ganar a mi hermana porque, pues no sé, siempre... <risa> pero sí, sí nunca no todo tanto así
4: como pelea.
2: Sí, no, nunca, la verdad, no. Sí, y aparte de pues, sí. que nos competíamos pues, diferente, ¿no? Sí,
0: o sea, justo eso, no o sea, quemar a lo mejor sí quedaba, o sea, era como demasiada la diferencia que ya era como inviable... Este, la, la, la competencia, y me imagino que sus papás también tenían como un rol súper importante en, en eso, ¿no? O sea, como en, o sea, como en calmar un poquito las aguas de la competencia entre, entre, entre la hermandad.
3: Sí, la verdad es que yo sí agradezco mucho que mis papás siempre nos apoyaron desde chiquititos, o sea, siempre en todos los triatlones ahí estaban, mi papá era el aguador, el mecánico fotógrafo, mi mamá echaba porras, también tomaba fotos, y nunca nos dijeron que no, o sea, nunca, creo que también algo muy importante es que nunca nos prohibieron hacer deporte, o sea, sí nos podían a lo mejor castigar de, no sé, lo que sea, pero nunca, nunca nos prohibieron ir a entrenar o ir a un triatlón, y entonces siento que eso también nos impulsó a seguir mucho tiempo en este deporte.
2: Y yo siento que mucho de lo, de lo más importante para seguir en el deporte es disfrutarlo, ¿no? Yo me acuerdo que al chiquito, de chiquitos no nos importaba entrenar, nada más nos importaba ir a hacer relajo, viajar y todo, y siento que eso es lo que te hace llegar muy lejos, o sea, disfrutar del proceso.
4: Claro.
0: ¿Y, de, y desde ahí ya nunca lo dejaron? O sea, ¿desde ahí ya nunca pasaron por otro deporte? O sea, ¿ya desde ahí siempre fue full triatlón? Sí.
3: Sí. Bueno, bueno gente, yo, yo fui un poquito de... diferente, yo fui
2: un poquito ah. diferente. Cuando, pues ya cuando empecé a centrar en el triatlón, este... Pues ya, ya que tenía la edad de 9 a 11, empecé a correr muchos triatlones y, y iba con lo, el equipo Los Olivos a, a todos los triatlones y a todos los viajes. Y un día mi papá me dice, pues órale, tú. yo siempre entrené moto los fines de semana, ¿no? Y me dice, pues vamos a una carrera de moto, un campeonato nacional y a ver qué tal te va, ¿no? Y, y pues ya voy al campeonato nacional y me encantó, ¿no? Quedé en primer lugar y dije, no, no tengo que... Tengo que seguir, o sea, compitiendo con, contra pues, todos los chavos. Y, y estuve dos años, dos años peleando los campeonatos nacionales en, en la moto. Y hasta que un día, eh, entrenando en un cross, en la última rampa, pues brinco y me rompo la rodilla, ¿no? Y fue un año súper difícil porque fueron como tres operaciones de una rodilla, este, un año sin hacer deporte. Eh, no sabía cómo era el, lo de recuperarte, muchísima terapia Yo me acuerdo que fue, fue una operación rara porque fue una avulsión de ligamento Entonces como que no era muy común Y tuve un problema para la recuperación que no podía estirar mi pierna por completo no Y eso me perjudicaba para mucho y me dolía Cuando estaba sentado en el coche y me paraba, me dolía mucho la rodilla y entonces mi papá me compró una máquina que te apachuró la rodilla. Y dijeron, no tienes de otra más que apachurrarla, ¿no? Y, y todo el, todos los días, todas las noches, me acuerdo que era lo peor. Cuando llegaba mi papá a la casa, yo no quería porque dolía muchísimo. Y siento que eso, este, pues me, me fue guiando más a la bici, ¿no? Ya me, me recuperé y otra vez traté de entrenar moto. Eh, pasó un año, seguí compitiendo y todo y me rompo la otra. Wow. Entonces lo mismo, otras otra, operaciones, este, pero ya sabía más o menos cómo recuperar, entonces ya al, al mes, me acuerdo que al mes ya estaba arriba de la bici y, y ahí fue donde empecé a, a entrenar bici, ¿no? porque la bici me recuperaba demasiado rápido, o sea, tenía la rodilla inflamada, iba a la bici y ya estaba como nuevo. Y entonces poco a poco fui mejorando en la bici, me fue gustando, fui saliendo con mis hermanas. Eh, salíamos a carretera a todos los fines y ahí fue cuando le empecé a agarrar el gusto a la bici.
0: ¿Y este tema de las, de las lesiones, qué edad tenías?
2: Tenía como 12 años y 14.
0: Ay, no, estaba
1: súper, súper sí, no. chiquito, qué duro vivir ese tipo de lesiones a esa edad, está cañón. Y para ustedes como, como hermanas, ¿cómo, ¿cómo era verlo a él así? O sea, verlo así con la pierna rota, no, no sé si lo vieron cuando se la rompió o no, pero yo, 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 y me pongo a pensar verlo a él trepado en una moto y que se caiga y que de repente le llegue con la rodilla rota, me, me, hubiera dado, me hubiera dado algo, literal.
3: Sí, nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo porque no estábamos, pero me acuerdo que nos dieron la noticia y fue como no, o sea, no nos la creíamos y pues ya lo veíamos en la recuperación, que la verdad, pues sí, es una sí recuperación dura. larga y sí sufría y nosotros, pues sí, seguíamos practicando nuestro deporte y Gerardo no podía hacer nada, entonces sí, sí fue como un poquito duro. Y más siendo ger, porque la verdad
2: Soy muy es muy hiperactivo.
3: O sea, siempre tiene que estar haciendo algo. Él, si vas a una vacación con él, no va a ser ir a echar la flojera. O sea, ya te planeó que vamos a ir a esquiar en agua, que vamos a ir a no sé dónde. O sea, siempre tiene algo que hacer. Entonces, siento que sí, le afectó mucho y más a esa edad que todos, todos sus amigos estaban jugando foot y en la Copa Bimbo sí. y en varias cosas. Y en los
2: recreos, en los recreos yo me acuerdo que pues todos era jugar foot, ¿no? Y yo pues ahí sentado viendo y hasta me metí al mulete a veces a jugar a fútbol, pero no es lo mismo.
0: Oye, pero tú también, o sea, tú también eras team fútbol 100%, o sea, desde de, de niño.
2: A mí siempre me gustó el fútbol, la verdad sí. que siempre me gustó el fútbol, pero siempre, como toda mi familia mi familia era triatleta, pues por, por ese lado me fui. Okay. Oye, y después de ese trancazote, el segundo trancazote, ¿qué dijiste? Ya no
1: voy ya no voy a jalar a la moto y mejor me quedo en la bici.
2: Ah, no, no, o sea, sí, todavía a veces voy, voy a voy a la moto. Okay pero ahorita mis entrenamientos y todo están enfocados en, en pura bici. Sí, pero yo, ¿todas te trepas a la moto? En mis días de descanso o en mis días donde se me antoja ir a la moto, digo, ya, la bici ya, ah. este, ya me voy un ratito.
3: Y es algo que tienen como especial. Bueno, los tres fuimos motociclistas en algún punto de nuestra infancia. Okay. Hasta Fer, Fer sí, hasta ganó yo. una competencia de moto, pero por <ríe> mi papá, por lo mismo. Les digo, tenemos un papá un poco, un poco extremo, y, pero sí es algo que comparten muy bonito mi papá y Ger. O sea, siempre de repente cuando pueden se van a la moto y lo disfrutan muchísimo.
2: Y de repente hacemos viajes largos y es una relación muy padre también con mi papá, ¿no? Siento que eso también o sea, me ha ayudado a unirme más a él. Y a. Ajá. Siento que el deporte te une, te une demasiado a, a tus seres queridos, ¿no? Si, si lo practican en conjunto es una relación muy potente. Y, y justo eso les iba a preguntar a su papá
1: si ¿sí yo en el triatlón o no. No.
2: No, a él tampoco le gustó nadar igual ¿No? que yo. ¿No?
4: Sí, no, él es
3: motociclista
2: él es de motociclista corazón. Sí, de sí corazón.
3: es motociclista de corazón. Y ¿No? ciclista también.
0: ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? sí. Yo 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 quiero hacer una pregunta justo a lo que comentó Gera ahorita. Ese tema como de la unión deportiva, que para mí o sea, cuando el tema familiar, o sea, como mis, mis amigos, o sea, más íntimos, la gente que yo más quiero, salieron de, de, del, del deporte, o sea, de jugar fútbol con ellos desde que yo tenía cinco años, ¿no? Entonces, para mí, justo, o sea, por eso se es quería preguntar eso. Eh, para ustedes, esta parte deportiva, ¿qué, ¿qué ventajas o qué beneficios creen que ha tenido con relación a la hermandad y a la unión que tienen ahorita, ahorita los tres? Porque sí, yo, yo soy un convencido de que las relaciones que te deja el deporte son completamente distintas y son mucho más genuinas, que pues las típicas relaciones de las que estamos rodeados, ¿no? De, de, de la fiesta, de relaciones así pues X que te encuentras en la calle, yo creo que no hay nada como, como relaciones eh, de, de, de deporte, ¿no? Entonces, en su caso, ¿cómo el deporte ustedes sienten que los ha unido más como hermanos?
3: Pues yo creo que, primero, el deporte nos ha, pas nos ha hecho pasar mucho tiempo juntos, porque pues los fines de semana y así salimos a rodar largo y pues es como platicar y pasar tiempo pues junto en hermanos con mi papá también a veces. Y pues la verdad yo creo que es lo principal que nos ha unido como hermanos porque toda la vida pues hemos toda practicado deporte.
2: Y luego los viajes y los triatlones y así también.
3: Sí, yo creo que ando a decir esta familia loca que viaja con maleta y bici a todos lados. <risa> <risa> <risa>
2: Y siento que hay un punto muy difícil entre el deporte, entre entrenar el deporte y socializar, ¿no? O sea, porque hay veces que entrenas muy fuerte y no puedes salir de fiesta porque el siguiente día te toca mucho más fuerte. O, o estás muy cansado y ya no quieres salir de fiesta con tus amigos. Entonces una, tienes que tener como un balance, ¿no? Disfrutar tu vida social y disfrutar tu vida deportiva. Sí,
3: claro, porque es como un amor al arte, porque también tenemos que entender que no somos profesionales, y no vivimos de eso, uh -huh. y no, pues no es nuestro primer objetivo, o sea, entonces tenemos que tener mucho cuidado, pues, en la escuela, trabajo, socializar, entrenamiento, relaciones. relaciones, entonces, claro. sí, todo es un balance, literal. Y, pues y, y nunca nadie, es este.
1: que... perdón, 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 Fernando, adelante.
3: No, no, que entre nosotros nos entendemos mucho que si algún día, pues, o sea, los tres terminamos muy cansados y hay veces que, pues, no queríamos, o sea, salir con los amigos y como que es algo que entre los tres nos entendemos y sabemos que, pues, los tres estamos igual.
4: Claro, claro.
1: ¿Y nunca nadie de ustedes eh, pensó en dedicarse a eso? O sea, ¿dedicarse a ser deportista elite
2: o algo así? Pues yo creo que por algún momento a todos nos pasó la idea, ¿no? Ah, sí, sí. Este, claro, sí, sí.
3: <ríe> sí. Sí, pero también siento que tenemos, o sea, entendemos que el hecho de ser un triatleta elite es muchísimo trabajo, que la gente piensa que no, pues los triatletas que se dedican viven a... Viven eso, de
2: eso, dicen, pues ajá, qué fácil, no qué trabajan fácil. y no, no hacen nada, y vivir de eso es muy difícil, ¿no? Y sí.
3: también la vida de ser profesional es difícil y pues... Y mucha responsabilidad. Requiere esfuerzo y responsabilidad. Pero pues sí, yo creo que en algún momento todos lo pensamos. <risa>
0: Pero ya ahorita ya dirían que ya hicieron las paces con eso. O sea, porque creo que también es un tema que, o sea, mucha gente se queda en el fútbol, pues pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, te quedas como frustrado de no haber llegado a donde creíste que podías llegar. En su caso, ustedes sí están como tranquilos en decir, sabemos que esto es algo en lo que sí queremos competir, pero en, en a lo mejor a nivel este, no élite, no, 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 no profesional. O sí todavía tienen ese gusanito de decir, híjole, si lo hubiera intentado igual y por ahí me clavaba en los Juegos Olímpicos o igual y pasaba esto.
3: No, yo creo que de chiquita obviamente sí decía, cuando sea grande quiero ser triatleta. Y hasta Gerardo, pues como en ese entonces hacía Ajá. moto, bici, este mil cosas. Él decía de chiquito, yo me acuerdo, lunes quiero ser motociclista, ah, motociclista. triatleta. Ah, miércoles como, mi, como papá. mi papá ir a trabajar, jueves, así. Futbolista. Según Pero no, yo creo que, que sí, ser profesional sí requiere de mucha dedicación y mucho esfuerzo y la verdad lo hacemos por disfrutarlo, por amor al arte, por la unión familiar y por viajar. Sí, y obviamente nos gusta la competencia y nos gusta pues, que nos vaya bien en los eventos y así, pero también entendemos que pues, tenemos pues, vida de estudiante, a veces trabajar y así, como que tratamos de tener un balance entre pues, todo lo que hacemos.
1: Que justo eso, eso les quiero preguntar, ah, cuéntenos un poco de su vida fuera del deporte. ¿A qué se dedican? ¿Cómo se llevan en, 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 todo, en todo lo relacionado afuera del deporte? O sea, en sus escuelas, o sea, cómo, ¿cómo ha sido su experiencia y su hermandad en todos esos ámbitos?
3: Pues ahorita los tres somos estudiantes. <ríe> Yo ya me gradué en noviembre y también trabajamos en la empresa de mi papá, le ayudamos. Y sí somos muy sociales, sí salimos mucho y disfrutamos también de socializar con nuestros amigos, salir con los primos, viajar, como que todo lo tratamos de balancear, y algo muy bonito que también compartimos con el deporte es que si nos vamos de viaje este, allá siempre, vemos la posibilidad de, de poder seguir con nuestros entrenamientos o acoplarnos
2: claro sí, casi siempre viajamos con, siempre, casi siempre con las bicis y todas las cajas y las maletas y todo, porque <ríe> sí. aunque no haya competencia aunque,
4: sí, no, aunque no haya, haya competencia, competencia.
2: ¿Y qué, ¿qué estás
3: entonces buscamos siempre tratar de hacerlo
2: ¿Y qué, qué, qué estudian? O sea, cada uno, qué, qué, ¿qué carreras llevan ahorita? Yo todavía no todavía no entro a carreras, sigo en preparatoria. Okay. Yo creo que voy a estudiar administración de empresas o algo así como finanzas, no sé todavía.
3: Yo estoy estudiando finanzas y yo administración.
4: <risa>
3: ¿Sí? ¿Ustedes, no. ¿Ustedes qué estudian?
4: No, nosotros ya, <risa> nosotros ya estamos bien estudiaron?
3: ¿Qué estudiaron?
0: ¿Qué estudiaron? <risa> no, yo, 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 yo también estudié administración de empresas pero pues yo salí en el 2017. Yo soy Arale. psicólogo, yo soy licenciado en psicología, yo
3: dedico
0: a, a ese tipo de cosas. Para los que no sepan, aquí se los decimos. Y yo, 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 les, quería, yo les quería preguntar, este, justo, yo siempre he querido que en, es, en, es, en esta edad, tal vez a ver, en la que están ahorita y a lo mejor unos años pasados, es, es complicado el, elegir el camino como del deporte y de la disciplina y demás, porque la verdad es que, y eso pues porque yo así lo viví en el tema de, del fútbol, el, el otro camino pues, es súper seductor, ¿no? O sea, el otro camino de, del, del desastre total y del despilfarre y de la locura, pues obviamente tiene, tiene un nivel de, 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 de atractivo. O sea, que dices, híjole, pues, la neta o sea, está más o menos cool, pero al final hay algo que te, que te hace, pues regresar a, como a, pues, a tu verdadera identidad o verdaderamente lo que quieres conseguir, y es eso, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo han logrado ese, ese balance o ese equilibrio y cómo han logrado regresar como al estilo de vida que verdaderamente quieren tener y no irse por el que se va el 90% de las personas de esa edad, ¿no? que es ese, ese camino de, de desastre absoluto. O sea, la pregunta en concreto sería, ¿qué, o sea, ¿cuál es esa razón, o sea, cuál es esa, esa vertical particular que los hace tomar la decisión de mejor el otro camino? O sea, el camino de la disciplina, el camino de la exigencia, del deporte, todo eso. ¿Qué, ¿Cuál es para cada uno de ustedes ese elemento?
3: Pues yo sí tuve un momento que sí quise dejar el deporte, hace poco, en el 2019, en el primer semestre del 2019, que ahí fue cuando me di cuenta que, que no. Me fui un semestre a estudiar a París y dije, la verdad, necesito descansar del triatlón, necesito enfocarme en mis estudios, este, conocer, salir de fiesta. O sea, más bien me fui por el otro lado.
4: Exacto.
3: Y estando allá, me di cuenta de muchas cosas, que no nada más se trata de, de salir de fiesta. O sea, llegó un punto en el que sí dije no, o sea, esto no, esta no es la vida que yo quiero tener, o sea, aunque sea un semestre, ahí, justo ahí, me di cuenta que no era lo que yo quería, que no era lo que yo quería levantarme al día siguiente sintiéndome mal, que no era lo que yo quería nada más estar pensando qué voy a hacer en la noche. Entonces, regresando de ese semestre, fue cuando dije, no, o sea, yo, yo lo mío, lo mío es el triatlón, te da como, y no estoy diciendo que toda la gente que tenga que hacer triatlón o algún deporte, sino encontrar una motivación, un hobby, un deporte, cualquier cosa que te motive día a día y que te rete. Entonces regresando ya fue cuando me inscribí a mi primer Iron y ya desde ahí ya, ya. no lo dejé tampoco. Pero
0: justo es que, es que eso que dices es bien interesante porque a, mucha, a muchas personas, que yo creo que les falta justamente como ese driver o como una... O sea, como, como una visión más allá del, del desastre, es que se van igual, o sea, igualito que tú vas de cuenta, o sea, se van seis meses este, a Europa, a, a donde sea, y regresan y, y, y vuelven a hacer lo mismo, o sea, o sea, regresan y ahora hacen el mismo desmadre allá pero ahora en, en la ciudad en la que estén, o sea, como que hay gente que no logra hacer a lo mejor como ese, o sea, como ese, esa como reflexión de decir, a ver... Ya estuvo increíble estos seis meses, me la pasé padrísimo, porque al final lo platicamos en un episodio hace como dos semanas, que sí es divertido, ¿no? O sea, que sería una mentira decir que no, es, que no está divertido salir y, y pasarte la cool, pero sí. justamente creo que la reflexión tiene que ser, a ver, ok, está padrísimo, pero ¿qué quiero en mi vida verdaderamente como pensando como a largo plazo, verdaderamente quién soy, ¿no? O sea, ¿soy la persona de, que, que vivió aquí estos seis meses o la neta, la neta, mi identidad y lo que yo quiero es buscar otro camino, ¿no? Creo que mucha gente no logra esa transición y, y es la gente que, lo decimos en, en, en un episodio, o sea, que tiene 35 años y voltea hacia atrás y está en el mismo antro con en el que lleva 20 años, ¿no? O sea, que no se da cuenta sí, que ya le pasaron 20 sí, sí. años de vida y siguen lo mismo. Entonces, ustedes, o sea, este, Fer y Ger, ¿qué opinan de esa parte?
3: Pues yo creo que también es como la motivación de superarte a ti mismo, porque siento que muchas veces la gente, o bueno, muchas veces la gente y dice, ay, es que haces ejercicio y solo dicen, ay, haces ejercicio. Pero el hecho de hacer un deporte es como, hagas lo que hagas, no importa si corres una milla o lo que sea, pero que digas, bueno, en un mes voy a correr esa milla, pero dos segundos más rápido. O así como ponerte retos chiquitos que te faciliten el seguir entrenando y el no dejarlo por completo y como que también ser constante, ajá para seguirte motivando y no sé, inscribirte a algún evento o lo que sea que te pongas de reto, pero como que estarte retando constantemente y superándote es lo que pues me ha ayudado como que a seguir en el camino de la disciplina
2: Sí, yo también digo lo mismo, siento que la motivación la consigues este pues poniéndote metas chiquitas y cumpliéndolas y ahora soy más rápido, ahora soy más fuerte, y también siento que inscribirte a eventos Sí, totalmente. Te hace mucho más, te hace motivarte mucho más porque tienes algo que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, y si no te inscribes a nada, pues no te, no te motivas para ninguna competencia o algo así por el estilo. Y siento que nos ha ayudado mucho la disciplina desde chiquitos, ¿no? El ir todos los días al triatlón, que a veces no querías ir, que nos enseñaron eso nuestros papás. Y eso es lo que no nos ha desviado, yo creo que de las fiestas y de todo, de todo eso, de pues de ahorita lo que está pasando, ¿no? Yo creo que en mi edad más más que nada.
0: ¿no? Sí. sí tú, tú, tú todavía estás justo en ese en este momento. Yo no, todavía estoy ahí pasando por ahí. Tú estás ahí pasando
1: por la puerta <risa> del
0: infierno, hermano.
1: O sea, tú estás pasando por la puerta del infierno en estos momentos. Sí. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que dicen. La parte de los eventos, la parte de serte fiel. Digo yo, al contrario de ustedes cuatro, a mí sí la puerta del infierno. A mí me encantó entrar a la puerta del infierno por muchos años. Pero... Cuando encontré este tipo de deportes, encontré todo lo que ustedes dicen, o sea, esta motivación, la onda de los eventos me empezó a gustar, yo por mil años de mi vida intenté el deporte, lo intenté de mil formas, ¿no? O sea, desde pequeño hasta los 22, 23, 24 años que empecé con, con todas estas locuras, ¿no? Pero antes de eso, cero, o sea, cero, o sea, en cualquier deporte nunca pude, ¿no? O sea, intenté en el fútbol, intenté en deportes de raqueta, mil cosas, y no jaló nada, después entré a la puerta del infierno 10 años, y ahí me la pasé un ratito, <risa> Pero después de que salí de ahí, la verdad es que encontrar para este tipo de deportes para mí fue lo máximo por todo lo que ustedes dicen, porque encuentras esa disciplina, encuentras esa motivación, esas ganas de mejorarte día a día, ¿no? Y que para mí me parece siempre, por eso yo amo estos deportes, porque creo que no solo físicamente, sino a nivel personal, te hacen ser una mejor persona, te hacen ser un mejor ser humano, sin lugar a duda, y que la gente increíble, la gente que está en estos deportes, bueno, también, también hay gente muy desubicada en este deporte, ¿verdad? ¿no? Pero la gente normalmente es muy accesible y muy agradable y que siempre con ganas claro, de ayudar sí. a los demás. Un ambiente ¿no? muy exacto, familiar que
2: está bien padre.
1: Exacto, exacto, un ambiente muy familiar y como que muy... O sea, siempre da gusto que alguien te diga, oye, ¿cómo le puedo hacer para, para empezar a correr? Oye, y me puedo claro, sí. oye, ¿qué bici me compro, no? Y siempre da como que gusto decir, claro, o sea, con muchísimo gusto te echo la claro, mano es, que sí, ¿no? Sí. Y eso a mí siempre... Sí, me me ahorita,
3: me como que con la pandemia y todo la gente empezó como que, o no sé, a andar en bici o a correr, porque pues no podíamos salir y era pues lo que podíamos sí. hacer. Y también sí está padre que digas, ay, pues mi amiga pues ya está corriendo, ya está andando ah, en bici. Qué claro, padre. Ir, o, o ir, aquí hay un parque en San Luis que todos los, ciclistas, todos los ciclistas van ahí a entrenar, y que te encuentres a gente nueva andando en bici o corriendo, y todo gracias a esta pandemia, o sea, como que más gente se está metiendo al ciclismo y es algo que la verdad a mí me encanta, me encanta ver que más gente se meta a este mundo del deporte porque siento que, como decían, como decía Dani, en este deporte creas amistades que son súper importantes y más porque te entienden y se motivan constantemente y es padrísimo ver eso.
1: Sí, 100%. E ese parque de San Luis es donde hacen el teatrón, me imagino, ¿no?
2: El parque Ay. de Tangamanga, sí. Tangamanga.
1: Aquí en el terreno, está bien padre. Quería la posibilidad de ir allá a competir en 2019, <ríe> no,
4: 2019
1: creo que sí. que Muy bonito todo, menos el lago lleno de sapos. Sí. sí, sí, sí. Eso sí.
3: Era como nadar en fideos. Yo decía que venía sintiendo fideos nadando.
4: <ríe> Oigan, bueno,
0: y ahorita, es que ahorita que tocaron este tema de la, de, de la disciplina y de las metas, es que es, es, es algo que, que he traído en la cabeza como estas últimas dos semanas por un libro que estoy leyendo que está súper interesante. Y este autor lo que habla ser, es, es como que mucha, mucha gente depende justo de las metas, ¿no? Decir, a ver, yo voy a correr un maratón, ¿no? Por decir algo. Y entonces lo que sucede muchas veces es que cuando alcanzas ese maratón y terminas, como ya no hay otra meta que seguir, entonces el hábito o la disciplina se puede llegar a perder, ¿no? Entonces, este autor, y me encanta, o sea, como que me, me revolucionó un poco las ideas porque yo pensaba más o menos similar, o sea, de que o sea, hay que tener metas y ir alcanzando metas y demás, pero él, él habla de, de, de cómo es más importante construir una identidad, es decir, no, no decir voy a hacer un maratón, sino me voy a hacer un atleta, o sea, me voy a hacer un corredor. ¿Sí, sí ven como la diferencia? Como decir, sí, claro, no voy a claro. un maratón, sino me voy a convertir en un triatleta. Y cuando tú te haces dueño de esa identidad... Entonces ya, por ejemplo, el tema de la pandemia, tipo el, el año pasado, pues no había eventos, aunque quisiéramos, ¿no? O sea, aunque quisiéramos competir, pues no había forma, pues porque literal no existe. Pero como ya hay una identidad creada, o sea, como tú ya dices que yo soy un triatleta, o yo soy un atleta, entonces esa identidad, pues puedes, puedes soportar cualquier cosa, o puedes soportar un año de pandemia donde no hay competencia. Entonces me hace bien interesante hacer como ese cambio de chip de decir ok, sí voy a, a conseguir metas, pero como yo tengo esta identidad, y como tú defiendes esa identidad, entonces, ya es muy difícil que pierdas ese hábito. Yo esto lo platico mucho y yo le digo que es como el huevo de oro. O sea, lo que digo es que hay, llega un momento en el, en el deporte, por lo menos, que lo has hecho tanto tiempo y has alcanzado tantas cosas y te sientes tan bien que ya es un huevo de oro que no vas a dejar ir. O sea, que ya no, ya no lo vas a soltar. O sea, yo imagino que ustedes ya no ven su vida sin ejercicio. O sea, es como que ya no lo visualizas. Pero justamente creo que muchas veces las personas se bajan del barco del deporte porque no alcanzan ese tiempo como de, de madurar ese huevo de oro. O sea, de que pues, lo que pasa siempre, ¿no? Llevo dos meses en el gimnasio y Ay, no, 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 no estoy viendo mi six-pack, no estoy viendo que ya esté muy fuerte, pues abandono y me voy, ¿no?
2: pero sí, cuando siento cuando que haciendo... paciencia es mucho, mucho eso, ¿no? Que ver los resultados a largo plazo. Exacto. Y no, no muy corto, ¿no? Siento que los que van al gym, como tú dices, que hacen una semana muchísimo y Ajá. se cansan y no ven resultados y ya se van. Exacto, sí, entonces yo reto... eso. El hábito, exacto. Es justo, o sea, cómo poder construir buenos hábitos.
0: Para ustedes, ¿cómo, ¿cuál ha sido como esa receta de construir tus buenos hábitos, de entrenar diario? Porque se dice fácil, pero para nada lo es. Pero, o sea, pero lo, lo que sucede es que cuando ya no has hecho tanto tiempo, ya no es como un, O sea, ustedes ya no ven difícil entrenar todos los días. O sea, es algo que está tan impregnado en su identidad que ya simplemente como que no te imaginas una vida sin eso. Pero ustedes, ¿cómo? O sea, ¿qué recomendación a todo mi rollo este? ¿Qué, re sí. ¿qué recomendación como podrían dar para que la gente pueda construir buenos hábitos en cuestión de disciplina, alimentación y deporte?
3: Pues yo creo que primero está como que disfrutar el proceso, o sea, porque puedes hacer cualquier deporte, pero si no te gusta, nunca lo vas a disfrutar, entonces es como que buscar qué deporte hacer, que disfrutes tú, y de ahí disfrutar como que todo el proceso, no solo pues la competencia, porque muchas veces el proceso es lo más difícil, la competencia ya se hace porque se hace, pero el proceso es lo más difícil y donde muchas veces la gente pues se baja del barco entonces yo les pues, recomendaría que buscaran algo de lo que disfruten hacer, que obviamente va a haber días difíciles y va a haber días que les va a costar mucho hacer como todos pero que pues sepan que están haciéndolo porque les gusta y que pues siempre va a venir como que más y una mejora y no solo físicamente, sino también como persona. Sí, sí, sí. sí es... yo opino lo mismo que Fer. Y también, como dices, que a lo mejor hay días que no vas a estar tan motivado. Yo creo que algo también muy bonito de este deporte es que puedes conseguir hacerlo con más gente. Entonces, si un día tú no estás tan motivado, pues yo me jalo a mis hermanos. <ríe> Pero si no, sí. o sea, con todas las am amistades que creas en el deporte es fregón ver cómo los demás están motivados, entonces te comparten esa motivación y te hace también crecer mucho. Sí, porque hay días que siempre nos pasa que, no sé, siempre hay uno que dice, no, qué flojera, yo no quiero ir. Y <risa> siempre está que, el que, ya dice, ya que dice,
2: sí, vamos. vamos entonces... <risa> entonces ahí se compensa. y pues. Sí, sí,
3: como que también el rodearte de gente que te anime y que te dé las ganas de seguir, como que también siento que es muy importante.
1: Y, y la verdad es que qué, qué afortunados ustedes tres que los tres se jalen, la verdad. Saben, o sea, que, que, que los tres compartan esa pasión está increíble. O sea, me atrevería a decir que es una bendición muy grande, me imagino, para ustedes. Tener justo eso, ¿no? Que cuando yo no quiero, o sea, no sé, si Mar no quiere, ustedes dos quieren, ¿no? Y si a lo mejor alguien no, Gerlas jala y así al revés, ¿no? O sea, me imagino que entre todos se han de estar jalando y se me hace, está padrísimo. Padrísimo, padrísimo que tengan y que compartan eso. Y que ojalá que la gente que nos esté escuchando y si tiene hermanos, Siempre invitamos eso, ¿no? Si tú que me estás escuchando ahorita, tienes un hermano, jala a tu hermano a hacer algo positivo. Muévelo, ayúdalo. O sea, yo creo que quién, quién mejor que, que tu hermano para que te motive hacia algo positivo. Como puede ser ustedes, moverlo en entrenamiento. Como puede ser alguien, solo invitarlo a correr. Como puede ser hablar con él. O sea, con lo que sea, ¿no? En, en este podcast somos muy creyentes que la fuerza de los hermanos es de las más grandes que hay. Entonces, pues, parece que está padrísimo esta, esa que ustedes tienen. Y me encantaría ahora regresar un poquito a la historia de cómo... ¿Cómo llegaron a donde están ahora? Ahora sí que Ger nos cuenta en qué momento tú dijiste, ¿sabes qué? Yo puro ciclismo y que, just, y que después pasemos con Mari Fera que nos cuenten cómo, cómo llegaron a la competencia última que tuvieron.
3: Ok. okay. ¿Ah?
2: Pues yo, este, pues en, en, to, en todo el proceso ese de la recuperación y de las rodillas, yo me acuerdo que iba a terapia todos los días, ¿no? Y no se me desinflamaba la rodilla y la tenía como muy todavía ma mala, ¿no? Y un día dije, órale, voy a ir a la bici. Y fue una rodada, yo me acuerdo larga, unas tres horas arriba de la bici después de no andar por dos años. Este, y acabé de la rodada y mi rodilla, pues como ya les había dicho, súper desinflamada, ¿no? Y dije, Órale, este, esto es la mejor terapia que hay, es el, lo mejor que hay, no hay impacto. Entonces, este, desde ahí empecé todos los días, poquito a la bici, suavecito. Y yo me acuerdo que al principio no me gustaba ir porque sufría mucho, ¿no? No tenía nada de condición. Este, mis hermanas ahí sí me ganaban, como llevaba muchísimo sin andar en bici, yo decía, ¿cómo me pueden estar ganando mis hermanas? Y aparte, como yo soy súper competitivo, pues no. Este, y ya fui, agarra fui agarrando como ritmo, este, fui entrenando más, más en serio, me metí eh, con, una, con una empresa de entrenamiento que se llama Gotenac, de bici, y ahí fue cuando empezó todo, ¿no? Ahí mi entrenador, Jorge Muñoz, me fue llevando a, a las carreras... Este, ahorita estoy en un equipo de Bike Check Studio, no sé si lo conozcan, de Pura Bici este, y, y ellos son los que me han influenciado y me han ayudado a, a, a seguir con el deporte ¿no? A seguir con la bici y a ver las competencias que hay y, y disfrutar del proceso Apenas llevo siendo ciclista, ciclista como un año y siete meses
4: okay.
2: este, después, de, después de lo sucedido y pues esa es mi historia, ¿no? Ahorita que aprovechamos con mis hermanas a disfrutar de, de todo de la bici, siento que es una una virtud que nos dieron este el poder disfrutar con tus hermanos las rodadas y es algo que unidos estamos muy cañón.
1: Claro, pero ¿y, y todo esto ahorita triatlón nada.
2: No, no no, no no no, la verdad no. Este sí se me antoja hacer un Ironman, claro que sí, este quería hacer el de Galveston el de hace poquito. Ajá. ¿Ah? Pero no me dejaron, mandé mail a ver si me podían dejar entrar con un año menos.
1: ¿Querías volver a aplicar la que aplicaste a los... A los sí, pero allá, allá en
2: Estados Unidos no, no me dejaron. No es tan fácil. Y, y yo creo que ya el próximo que hagan, pues sí me las voy a juntar.
0: Pero, o sea, pero el próximo de distancias largas, o sea, un, un triatlón olímpico no te llama mucho.
2: No, 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 la verdad que prefiero, un... a mí siempre en las carreras largas de bici es cuando me da mejor, ¿no? En los cross countrys o así es cuando más, más sufro, entonces para mí yo creo que se me dan más las distancias largas. No, y
3: siento que en distancias largas, como jerez ciclista,
2: bueno, sí, claro. yo
3: creo que bueno, los ciclistas ahí... tienen la ventaja, entonces pues sí, te ayudaría mucho más.
2: Sí, Ajá. ahí en, en, en el Iron son 90 kilómetros de bici, entonces ahí es donde pues, podría agarrar un poquito de ventaja.
1: Está buenísimo, está buenísimo, qué, qué chido, qué chido. ¿Y, ¿Y ustedes por qué sí decidieron quedarse en el triatlón? Y ahora y, y prepárenos para esa gran, esa gran competencia que tuvieron.
3: Sí, pues las dos siempre como que estuvimos entrenando juntas en los mismos equipos y entrenábamos para las mismas competencias y así, y pues también nos impulsábamos como que a seguir. Y luego Mari, pues ella es la de las locuras. Sí, se le entra de <risa> la nada. <risa> fue la que de la decidió... Yo no pienso tanto las cosas, Fer, sí, también jala, pero ella tiene, se tarda en... Sí, yo, en... Lo, yo lo razono y lo pienso bien y luego ah. ya decido. Y Mari no, Mari se avienta así sin pensarlo. Uh -huh. Y ya fue cuando se inscribió a su primer sí, medio, tengo. a su primer medio Ironman. Y yo me acuerdo que ella me decía, es que Fer, ya vas a ir de porra, ya solo te falta traerte la bici y competir, o sea, ¿cómo vas a ir de porra? Tú ya inscríbete. Y le decía, ya tienes vuelo. ¿vas a ir a echar porras? le dije, te lo juro que te vas a arrepentir de no estarlo haciendo. Claro, Oye,
1: claro Mar, entonces... Perdón pues, que... Te... Eh, este, Mar, ¿y tú por qué te quisiste escribir al medio Ironman? O sea, ¿por, por qué querías...?
3: Ah, yo, bueno, mi novio también anda metido en este rollo del triatlón y justo yo venía regresando del semestre y fue cuando ya traía la idea de que necesitaba regresar a este deporte. Lo dejé por tres meses, bien poquito. Pero, pero ahí fue cuando vi que si sí era algo que me sumaba muchísimo a mí, que me encantaba, que es algo que si te encanta tanto, no lo puedes dejar, o sea, si es lo que te hace feliz día a día, no lo puedes dejar. Entonces, me inscribí al 73, o sea, llegué como en junio, julio, y el 73 fue en, en diciembre, entonces tuve unos meses para entrenar.
1: Ok, y, y bueno, ya sí, perdón por haberte interrumpido, Fer, pero entonces, ¿qué, qué, qué continúo con eso? No,
3: pues ya ella me jaló a hacer mi primer medio Ironman, y pues desde ahí yo creo a las dos nos encantó, sí. y dijimos, no, pues tenemos que hacer otro, y ya fue cuando nos inscribimos a Galveston, pero pues por lo de la pandemia así no lo cancelaron, y ya hasta hace poquito Bien. pues lo, lo hicieron. Cómo
1: les, y y... ¿Cómo les fue el primer Ironman? ¿Cómo les fue el primer 73? ¿Dónde fue? ¿Cómo, cómo fue su experiencia?
3: Fue en Indian Wells, la verdad no lo escogimos tanto por el lugar, más por la fecha, porque era el último, entonces para poder tener tiempo para entrenar. Y lo recomiendo muchísimo, el sí. lugar está súper bonito. Sí, parece super, de película. Parece Las de película. Están es entre montañas, pero palmeras, increíble. Y ahí la verdad, pues no estamos, o sea no estábamos al 100 preparadas, pero estuvo increíble, y aparte hacía frío, entonces nos ayudó muchísimo para no, no deshidratarnos ni nada, y acabamos bien, súper contentas, bueno, yo venía hasta sonriendo, o sea, salgo en las fotos sonriendo.
0: O sea, este, este segundo que hicieron, o sea, es el, o sea, solo han hecho dos. Este, este, sí, digamos, solo o
2: sea, han hecho dos. Y en este fue mm. que la rompieron durísimo.
3: Sí, ya este ya llegamos un poquito más entrenadas. Ya muy
2: entrenadas, ahora sí dedicaron, yo me acuerdo que no salían de fiesta para nada, ¿no? Los ah. últimos, el, último, el mes, último mes, nunca salieron de fiesta y, y se me hacía raro, ¿no? Porque ya sí son sociales y sí salen. Ajá. Entonces sí le echaron como muchas ganas para, para el último, para el último Ironman. Y pues, como se dice, hard work pays off. Nos
3: sorprendimos porque, o sea, sí le echamos muchas ganas, pero nunca pensamos que nos fuera a ir así de bien. Yo me acuerdo que íbamos en el ciclismo porque. Nos alcanzamos en el ciclismo y alcanzamos a ir un tiempo juntas y Gerardo nos... ¿Juntas? Paréntesis. Ah, sí, sí. Juntas, pero separadas a 50 metros. O sea, no veníamos platicando ni nada, nada, porque no se puede hacer draft. Sí, bueno, y ya pasamos las dos y me acuerdo que Gerardo nos gritó, ¡Venga, Va van, un, van, van uno, uno y dos! Y yo me acuerdo que las dos nos quedamos... De... Dios, no, o sea, no nos la crees. Le dije Fer, no manches, o sea, como que dije, ahora sí le voy a tener que meter en la corrida. Okay,
1: <risa> o sea, salieron, salieron las dos al mismo tiempo de, o sea, nadaron juntas o como platiqué. No, no. este no una narración de todo el día. Ah, okay.
3: No, nadamos. Si arrancamos juntas, pues para ver más o menos cómo íbamos y yo salí antes de nadar como dos minutos. Dos minutos. Dos minutos antes que Fer. Y uh -huh. en la bici, a los 45 kilómetros, me alcanzó. Haz de cuenta sí. que eran 45 de ida y 45 de regreso. Y con el los
1: de, de amor, iba... ¿no? Que estuvo brutal, por ahí Sí, los
3: de ida, bueno, yo ida decía... de yo,
2: yo iba viendo el, el cronometraje y decían, 45 kilómetros por hora, o sea, eso, yo decían, no, no está muy cañón lo que están haciendo. Sí, yo
3: veía mis números y decía no, posando, chidísima. <risa> o sea, yo decía, no, hasta venía sorprendida, no me la creía. Y obviamente llegué al retorno y 20 kilómetros por hora, o sea, <risa> sí. durísimo, durísimo. Sí, durísimo. Y ahí fue cuando me alcanzó Fer en el retorno, y, y pues entonces, o sea, sí dijimos, no, pues, ¿quién se va adelante? ¿Quién se va? O sea, para separarnos totalmente, porque no puedes ir junta, entonces no. nos separamos, pero pues yo iba viendo a Fer a lo lejos, y, y así nos fuimos, porque está muy chistoso, traíamos, o sea... El mismo traje. El mismo traje. Ah, también fun fact. <risa> nos gusta este, confundir a la gente... <risa> Siempre Ajá. vamos vestidas todas igual, entonces al final siempre la gente nos dice ¡Ay, es que me confundieron porque no sabían quién es, es quién! Entonces dijimos, no, o sea, traemos el mismo traje, obviamente tenemos que guardar nuestra distancia. Y mucha distancia. Mucha distancia. Entonces, pues ahí más o menos nos fuimos lejos y ya en la a la hora de la llegada donde estaba mi familia y así la porra, Gerardo nos grita... Van en uno y dos, pero la verdad para mí sí fue como un shock porque, pues yo, o sea, no nos lo esperábamos ni poquito. No, no, no. O sea, íbamos a disfrutar del evento, era nuestro segundo.
0: O sea, ¿se, ese cero figuraba en su mente el quedar, o sea, el podio.
3: No, 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 no. no. no, 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 no. <risa> íbamos a dar nuestro todo, pero nunca pensamos como que en algún resultado así. En... Claro. O sea, sabíamos que nos iba mejor, que nos iba a ir mejor que en el primero porque claro. pues entrenamos más pero, o sea, como que era más contra nosotros ah,
4: mismos, sí,
3: ajá, sí. personal, y ya que nos dijo eso, sí dije, no, y más porque pues iba compitiendo contra mi hermana,
0: claro.
3: <ríe> y ya llegamos a la transición, estuvo súper chistoso, se me salió del alma, y ya, estábamos juntas, o sea, las dos en el mismo lugar teníamos la bici, y Fer se puso súper rápido los tenis, y a mí no me entraba el pie, no me entraba, y todavía le digo, ¡ay, Fer! espérame, todavía me dice, pero no hombre, obviamente pues me fui y ya, me...
2: obviamente. gacha,
4: gacha,
3: sí, dije, no, ¿cómo? No, al principio sí se paró tantito y luego dijo, no, ni mal, no hombre, pero ya después de cinco segundos ya tenía a María aquí al lado, o sea, le metió un sprint para alcanzarme y ya nos fuimos como que un ratito, un ratito juntas. juntas en la corrida y ya al final cada quien se fue como sí que a su yo paso. me empecé como que me deshidraté yo soy muy mala para el calor me deshidraté y sentía que me iban a dar dos calambres en las piernas sentía los pies como hechos bolita como toscos entonces yo sabía que si seguía corriendo pues me iba a morir o sea me iba a parar entonces en cada basto me paraba me plantaba literal me paraba y como buffet me echaba cinco aguas, me ponía hielitos, o sea, me tomaba mi tiempo. <ríe> y ya luego decía, bueno, de aquí al segundo abasto. Hasta y así me fui te... hasta que Gerardo me inventó y me dijo, traes atrasito a la del tercer lugar. No,
2: no era cierto, no era nada <ríe> que le era,
3: era mentira. Entonces, o sea, no le podía llorar y no me podía quejar, decía no, o sea, no, me tengo que concentrar. Y gracias a Ger, pues.
0: Pues, le ganas. <risa> ¿Y cuánto tiempo voy a a irse al final en la meta?
3: ¿Me sacaste no, como dos minutos? ¿Un cuánto?
0: minuto? No,
3: no sé. como un minuto y medio. Un minuto y medio. ¿Y
0: sí,
1: cinco? No, sí,
3: como dos minutos. Sí, sí, más o menos.
1: ¿Y a ti, Fer, cómo te fue en la carrera?
3: A mí bien. Super yo la verdad, bien. ahora sí yo lo disfruté cada kilómetro. O sea, yo iba también, como dice María en su primer Ironman... Yo iba sonriendo, me acuerdo que había letreros que decía de que chócala para superpoderes, y yo iba chocando a todos los letreros sí. que veía, iba contenta, me encantó, y aparte como había pasado tanto tiempo sin competir, yo me sentía como soñada, y pues ya dije, le voy a meter lo último, lo quiero disfrutar al máximo, y, y pues ya así fue como llegué, sí. pero sí, lo disfruté mucho.
1: Y para ti, Ger, verlas afuera y decir, ah, caray, estas dos van, o sea, van a ganar, ¿sabes? O sea, van, van a sí, ganar. No,
2: Maris, yo, no, yo no me la creía, iba viendo la aplicación esa de Iron Man. Sí. Y al principio vi que iban rapidísimo en la bici y dije, no, está muy cañón, pero era por el aire. Y, y ya pasaron el pasaron el checkpoint del retorno y me aparecía Fer en primer lugar y Marín en segundo, o sea, juntitas. Y dije, qué raro, o sea, no puede ser, no, no no como que no sabía. Y ya como que capté y empezaron a pasar todas por los, por los checkpoints y cuando llegaron les dije, van primero y segundo, o sea, para que si digan, no le puedo aflojar en la corrida. Y, y no, hombre, corrieron súper bien, corrieron en paso de 4, 4, 4, 20. No, como 4, 30.
3: 4, sí. 30,
2: Pero... o sea, está muy, muy cañón. Super, sí, bien, que
3: la bueno. verdad sí lo disfrutamos muchísimo, sí. y más porque les digo que llevábamos tanto sin competir que para mí fue como ya lo extrañaba, ya extrañaba sentir esta adrenalina que sientes en las competencias.
1: Y, y para ustedes, o sea, ya llegar a la meta y verse como primero y segundo y que Ger también estuviera ahí para verlas, ¿qué significa ese momento como hermanos? O sea, que ustedes dos hayan, hayan llegado en uno o dos y que Ger haya sido una pieza fundamental, porque a pesar de que él no compitió con ustedes, seguramente fue alguien importantísimo para que, ese, para que sucediera, ¿no? Entonces, a nivel, que a mí es lo que más me gusta de todo esto, a nivel emocional, ¿cómo se sintieron?
3: Ay, súper bonito. Yo, haz de cuenta, Fer ganó, pero haz de cuenta que yo gané. O sea, claro. si Fer gana, o, o sea, yo soy súper feliz. Y también ver a Ger súper emocionado... Y contento y que nos echaba porras y corría de un lugar a otro para irnos diciendo cómo íbamos. La verdad es que es padrísimo y mis papás también ahí súper este, felices. Yo creo que mi mamá hasta se pone más nerviosa que nosotros sí. en el arranque. <ríe> súper padre, súper, súper bonito. Si alguien tiene la oportunidad de los que están escuchando, tiene la espinita de hacer un 73, en serio vale muchísimo la pena. O un triatlón, una carrera, llegar a la meta y sentir esa satisfacción es increíble, y más si lo haces acompañada.
1: Sí, total, totalmente. Y, y, y tú, Fer, cuando llegaste a la meta, supongo que supiste, pues ya gané y me imagino que estabas también esperando a que llegara Mar, ¿no?
3: Sí, pues sí, lo primero que hice fue como también... Como dice Mari que te, o sea, te emocionas por ti pero también te emocionas por la otra, como nunca habíamos tenido algo así, yo estaba súper feliz y lo primero que hice fue esperar a Mari y ya nos vimos así en la meta y como que las dos estábamos súper felices por las dos y por el evento y por todo y también pues por mis papás, por las porras, todo, todo estuvo todo. muy muy padre la verdad.
0: Oye, Geri, a ti obviamente, o sea, porque a mí justo también, yo, yo el primer maratón que hice, bueno, el único que he hecho, que hicimos en, en Vancouver, fue justo por, por no ser espectadores. Entonces, ¿a poco a ti verlas competir? Obviamente dijiste, puta, necesito ya tenerle edad para competir, ¿no? O no. Sí, o no?
2: no, claro, claro. Este, La verdad que verlas competir y, y tú no competir es como, Ay, te quedas con las ganas muy, muy cañón, ¿no? Este... Pero lo disfrutas. También, también lo disfrutas echando porras y, y yendo a avisarles y checando la aplicación, pero sí te queda como esa espinita de, de qué padre que lo hubiéramos hecho los tres juntos aparte, ¿no? Y imagínate en la competencia los tres compitiendo juntos, es una cosa que está muy, muy padre, ¿no?
0: Sí, exacto, porque justo cuando nosotros hicimos el maratón, pues el que quería hacer el maratón era él de que no, pues voy a hacer un maratón de Vancouver y ustedes vayan, o sea, nos invita así como a mí y a mi mamá de que vengan pues a echar porras y así. Pero yo no puedo con la idea de echar porras, ¿no? O sea, yo dije, no, pues ya. O sea, si tú yo... <risa> 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 no, no
2: lo haces, ¿no?
0: Tengo que hacer yo también, o sea, ¿ya qué hago, no? Ya, fuerza, <risa> pero, <risa> y entonces ya lo hicimos juntos y estuvo muy padre. Pero es justo eso, o sea, sí, te lo preguntaba por eso, porque siento que cuando eres espectador es muy, es muy difícil, cuando tienes como ese espíritu competitivo y de querer estar ahí es muy difícil como contenerte y decir, híjole, ¿por, ¿por qué no estoy ahí yo compitiendo, no?
2: Sí, 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 sí. Y también es cansado, eh. también es cansado de echar porras porque es mucho tiempo, corres con todas las maletas y todo, pero no, la verdad que fue una emoción ver a mis hermanas, uno y, ver uno y, uno y dos, Este sí, fue una emoción sí. gigante, ¿no?, que sí, ganar como... en un Ironman, Wow. Sí,
1: padrísimo. O sea, si el simple hecho de ver a tu hermano compitiendo en lo que sea, está increíble. Sí. O sea, ahora ver sí. que gane, pues está... Y real, ¿no? O sea, digo, yo la verdad es que fui porrista de él, pues todos mil veces, ¿no? En el fútbol y siempre irlo a ver y siempre que, y siempre para mí fue muy, muy padre verlo, aunque ganara o no ganara, ¿no? O sea, uh -huh. honestamente, y, y, y después, pues sí, cuando yo empecé en el deporte eh, de, de resistencia y el teatro y todo, pues a él le tocó irme a ver también en el 73, ¿no? Y a ti te tocó vivir esa parte. O sea, de verme a mí, pero bueno, también, como dice, de enganchado, pues ya va a ser el suyo también, ¿no? Ya se metió al 73 también, porque pues eso es lo que es bien padre, porque empieza uno, <risa> sí. empieza uno y, y sí y, y ¿no? En, en, Entonces, en que... si un
2: hermano se inscriba algo, pues ya iban todos,
4: todos
1: Eso está súper padre y la parte de, con, de compartirlo con, como, este, como dice Mara, o sea, si gana, o sea, si gana mi hermana, si gano yo, doy menos, o sea, sí, si, sí, si, con que o aunque sea, a, a veces yo le digo eso, o sea, si a, él, si a él le va mejor que a mí. No me importa, o sea, qué bueno que le vaya tan increíble A él, ¿no? O sea, a mí De las sensaciones más bonitas que, que siento En mi vida, a él le cuesta Mucho trabajo nadar, porque pues, está todo Torote, ¿no? Entonces como que se me <risa> mi entonces cuando Vamos a algún triatlón, y yo ya salí Y, y ya lo veo que él ya salió y que viene en La bicicleta, les juro es de las emociones más grandes De mi vida, o sea, saber que él ya pasó Su prueba más difícil, que él ya, ya Porque ya después para la bicicleta correr Lo hace muy bien para mí es como que literal una super victoria a nivel me emociona más que cuando yo llego a la meta, ¿sabes? O saber que le vaya bien. Entonces pues creo que son esas cosas que compartir el deporte entre hermanos dan y qué padre que hayan vivido eso y muchas felicidades y me imagino que ahora van al mundial juntas.
3: Sí, sí también justo no no en todos los 73 dan dos lugares, dos slots y de casualidad, o sea, bueno, qué como bueno. Sus,
2: como suspendieron el Ironman pasado y lo Ajá. pospusieron para el 2021.
3: Dieron dos slots, dos. entonces fue como un
4: vamos, vamos. shock
3: todavía más grande saber que justo las dos clasificamos y juntas, entonces, porque, o sea, sí se nos hizo muy, muy raro, entonces sí. estábamos felices, súper contentas.
1: Muy merecido, o sea, son de esas historias que, que escuchamos aquí o que escuchas en la vida y dices, qué bueno, o sea, qué gusto, porque le han dedicado toda su vida a eso, han dedicado toda su vida Uy. y se lo merecen un montón, la verdad, o sea, se merecen un montón esa victoria y ese pase al Mundial las dos, y que estoy seguro que Gerlo vive igual de intenso que ustedes el verlas ahí. y Seguramente vas a estar ahí para apoyarlas. Creo que van a ir a, creo que es en Utah, ¿no? En, en San Jordan. Sí, sí. Utah.
4: Utah.
1: No, o sea, Yo creo que va a estar increíble esa experiencia. Y ahora pues van a tener a toda la comunidad de fuerza ahí también apoyándolas para ese día, sin lugar a duda. Y vamos a estar muy al pendiente de cómo les va.
4: Ay, muchísimas, muchísimas gracias.
1: gracias. ¿Cuándo es?
3: Es en mi cumple. Bueno, por mi cumple. Sí, claro. <risa> el 18 Dale. de septiembre.
1: Ah, septiembre, sí. Okay. Uh -huh. y, y, y por ahí leí también en tus redes y ahorita quiero que nos puedan tener por, para cerrar ¿qué, qué viene para cada uno, porque sé que, que tú, Mar, vas por Cozumel en noviembre, ¿no? O sea, sí. lo, lo, lo vi en tus historias. Yo también voy a hacer mi primero en
2: Cozumel. ¿En eh, serio? Sí. ¿Este año? este año
3: ¡Órale! ¡Ahí nos vemos! Entonces,
2: ahí, ahí, ahí nos vemos. ¡Ay, perdón! Ahí nos vemos ya también de porra. Bueno, no, igual ya tengo la edad para... <risa> <risa> ah, no, es el completo. El, el completo. completo. Ah, no, marches sí, ahí los veo de porra. <risa> para el completo, para. no, eso sí es mucho.
1: A toda la comunidad de fuerza que nos está escuchando de una vez, vamos a comprometernos a hacer un Race Recap después de ese, de ese Cozumel. Con, con Mar, no sé si tú lo vayas a hacer, Fer, o no.
3: Yo estoy en el proceso todavía.
1: Sí, seguro sí. Seguro sí, entonces de una, de una vez armamos que después del de este, Iron ¿Algo. Cozumel armamos un Race Recap, también va el famosísimo Triatlonalo. Entonces, también lo vamos dale, a poder dale. intentar hacer su primero. Vamos a hacer
0: cuatro primerizos ahí, que se puede poner muy bueno.
4: ¡Qué sí. fregón!
0: ¿No? ¿Al 73 sí. de Consumel no va nadie? No.
3: no. No. ¿Ustedes van?
0: Yo voy yo.
2: Sí.
3: ¡Ah, qué fregón! Va un primo. Ahí va a estar un primo. Vamos,
2: ahí nos, nos juntamos <risa> con el
4: primo. Sí, claro.
2: Ahí hacen el race Recon. Sí, 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 exacto.
1: Pero cuéntenos qué, qué viene para ustedes. O sea, qué, ¿cuáles son sus objetivos? De los tres y, y nada, pues cuéntenos eso.
3: Este, Fer y yo vamos a ir a Acapulco, okay. en Yamero, como en tres semanas, y, y después Utah. Sí, Bien. eso es como que lo principal. lo principal.
1: Y cerramos con Cozumel.
3: Claro, sí. con el, sí, lo... <risa>
1: y el
2: Y el gran fondo también, ¿no?
3: Ah, y el gran fondo. Sí. A ¿Cozumel? Ahí vamos el todos, hasta mi mamá. Está padrísimo. Sí. sí, está
2: bien padre. Yo, yo ahorita que... quiero correr el campeonato nacional de bici de montaña ¿Okay? y, y ando viendo, ayer, ayer me marcó mi entrenador y andamos viendo si preparamos la carrera que se llama Leadville, es una carrera de montaña que la pospusieron pues, ya dos años y este año sí la van a armar, son 160 kilómetros de bici de montaña y, y esa yo creo que es la, la principal meta, ¿no? Pero pero, pues también yo creo que va a ser el gran fondo de, de Cozumel y todavía no sé bien qué más lo que venga. Lo que pero venga.
1: Próximamente un Ironman. Próximamente ahí. un Ironman. Un, Iron un
2: medio Ironman. Sea, un medio Ironman. Ya que
0: cumple 18. Sí. Sí, sí. Un, 63, ¿no?
2: sí un 73, ¿no? Sí, un 73.
0: Yo, yo todavía, no. todavía tengo la barrera también que esperan.
2: Iron Man. Todavía ¿También un Ironman.
3: de que vaya al de Cozumel. Ya va a tener edad para ese entonces. Sí, y vale,
2: sí, nos, nos, nos jalamos y vamos hija. y vamos de
0: este al otro. A mí, para mí también un Iron Man completo todavía está, está muy
2: duro, la neta. O sea, todavía. Sí, yo, yo siento que estamos todavía muy jóvenes para, <risa> para, eso, para, 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 para esas procuras. Para para
3: está, está.
2: <risa> sí. Este,
0: pues ya para cerrar, me gustaría que, que le dejaran a la gente una última enseñanza, un último consejo que le puedan dar, que ustedes han aprendido a lo mejor, no, no tanto en lo individual, sino en lo colectivo, como hermanos, O sea, que, que, que nos puedan decir a mí pues esta unión y este cariño y amor que tengo con mis hermanos creo que me ha, pues, dejado esto en particular. Digo, son muchas cosas, evidentemente, ¿no? O sea, no se puede poner nada más en una cosa, pero un mensaje que para ustedes sea importante compartirle a la gente que lo esté escuchando, que, que, que en la vida que llevan hoy es, es como un pilar fundamental. O sea, si pueden darle un consejo cada uno a, a, alguien, a la persona, a la gente que nos está
4: escuchando.
3: Pues... A mí me gustaría decir que las personas que tienen hermanos, sé que mucha gente no se lleva como, como nosotros, entonces que aprovechen ese hermano que mucha gente no tiene y que le encantaría tener, y que busquen algo que les guste hacer en conjunto para que como que disfruten algo y los dos, como nosotros nos emocionamos para el triatlón, lo que sea, sea, lo que les guste, pero que busquen algo en conjunto para pasar tiempo y como que para... Este, mejorar esa relación entre hermanos y que sepan que tienen un hermano y que saben que si tienen algún problema pueden ir con él y siempre va a estar ahí para ellos y como que aprovechar eso y no desperdiciar pues la relación que podrían tener muy buena como hermanos
2: sí yo siento que un hermano o sea un hermano lo vas a tener para toda la vida no o sea desde chiquitos hasta grandes y siempre va a ser el, pues, la primera persona donde, donde vas a acudir ¿no? si tienes algún problema o algo así este, pues vas a ir con tu hermano, y siento que tener una buena relación con, con tu hermano es, es fundamental, ¿no? Y siento que ahorita hay, hay hermanos que están muy separados, o sea, cada quien está por su, por su lado, cada quien está haciendo sus cosas, y como dice Fer, siento que busquen las cosas que les gusten a los dos en común para que puedan hacerlos e influenciarse a ellos mismos a, a crecer, ¿no? A crecer y a tener una mejor relación como hermanos.
3: Sí, yo igual creo que es súper importante encontrar algo, lo que sea, que a los hermanos, o sea, que a los dos hermanos o los que tengan les apasione para poder pasar tiempo juntos, porque creo que algo muy importante es pasar el tiempo con tus hermanos, porque hay veces que como cada quien está en su rollo, no coinciden tanto y ahí es cuando a lo mejor empiezas a separarte un poco, entonces yo creo que sí lo más importante y la persona que siempre va a estar ahí, que siempre se va a alegrar por tus metas, que siempre te va a apoyar, va a ser tu hermano y que si no tienen hermanos que busquen lo mismo con un amigo, que busquen lo que les gusta hacer, que disfruten de algo de un hobby, que, que se pongan metas y que se superen a, a ellos mismos para que pues así puedan seguir y cada vez ser mejores
0: sí, completamente, yo creo que al final o sea hay muchas historias de, de gente que sí desafortunadamente pierde a un hermano, pierde un elemento de ese nivel de su familia y al final, pues es cuando te arrepientes tanto, ¿no? Decir, híjole, o sea, pude haber estado con él o con ella en este momento, este, pudimos haber hecho esto juntos, pudimos haber hecho lo otro y ahí sí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, es justamente yo creo que ese mensaje me encanta de decir, pues hoy, y digo, todavía este tema de la pandemia lo pone todavía más, o sea, lo hace todavía más evidente decir, pues mañana no sabemos qué va a pasar ni pasado y si hoy tienes, tienes la fortuna de tener un hermano o una hermana, como dice Maros, a una o cinco o diez o los hermanos que sean, si hoy los tienes, pues no hay tiempo que perder como para encontrar justamente eso que como le decimos, no ahorita estamos hablando del teatro pero puede ser pues, ver Netflix toda la tarde o puede ser el fútbol, puede ser el teatro o música o lo que sea, pero buscar yo creo que eso que puedan compartir juntos para que esa relación pues, se fortalezca, ¿no? Yo también creo que estamos en un momento en el que muchos hermanos o ni se hablan, o hay unos que hasta se odian, y justamente creo que cuando hay momentos de crisis es cuando dices, no manches, desperdicié con mi hermano cinco años de mi vida o diez que pudieron haber sido mucho mejores, ¿no?
3: Sí, sí claro. algo que siempre dice mi papá es nunca te vayas a dormir sin pedir perdón, porque hay veces que te quedas con el enojo y te lo guardas, y te lo guardas por mucho tiempo, pero siento que es, esa, esa frase que me dijo mi papá sí me ha impactado muchísimo porque no hay mejor cosa que pedir perdón y estar bien tú y mejorar tu relación con, con tus hermanos.
2: Claro que tenemos nuestras peleas de hermanos y todo. <ríe> claro. claro, eso es, es muy normal, pero, pero sí somos muy unidos, la verdad.
1: Y, y eso está increíble, la verdad es que... Eh para mí, los admiro profundamente a los tres por la parte deportiva, o sea los tres son unos super cracks, pero mi admiración más grande que tengo es por la hermandad que tienen, porque se ve y eso para mí es de las cosas más valiosas en el mundo, eh, tener ese tipo de hermandades y conocer gente que valora la hermandad tanto como yo y como mi hermano, porque pues literal, así se llama el programa, así empezó este proyecto o sea, hermanos de fuerza para nosotros para mí es de lo mejor de mi vida, mi hermano es de lo mejor de mi vida sin lugar a duda y y siempre es bien padre poder platicar con gente que tenga este mismo sentimiento de valor hacia sus hermanos, entonces de verdad, muchas muchas gracias por todo lo que nos compartieron, gracias por su historia les deseamos todo el éxito del mundo en, en sus proyectos por venir eh, seguramente nos cruzaremos en alguna competencia pronto, en algún Ironman de entrada, en Cozumel, o algún día tendremos que ir a rodar con ustedes allá a San Luis y hacer una reunión de Border Collies también, entonces Ay, Sí, cuando <risa> los quieran,
4: cruzamos, cuando los quieran. cruzamos ya, <risa> <risa> ya, ya,
1: ya, ya, estamos armando ahí un matrimonio, pues, matrimonio <risa> claro. estaría claro. bueno. Y, y nada, de verdad, muchas gracias por último, si nos regalan sus redes sociales para que la gente los busque, porfa
2: Instagram, la blogger Mari.
3: <risa> Híjole, son bien molestones. <risa> Ari, DLV.
2: Yo, no, Gerardo, DVS.
3: Y yo estoy como Fer, DVSS.
1: Vientos. <risa> yo digo que ya, que ya es momento de revivir el Tree Gang. o que tenían sí, sí, sí,
4: ya, ya, un poco abandonado, pero ya sí. lo vamos a. <risa> a, Creo a que arreír. esto les
1: sirva para, para motivarse y, y reactivar esa cuenta, porque de verdad <risa> a veces no saben el trabajo que nos cuesta buscar. A, a hermanos, o sea, nos cuesta mucho trabajo encontrar historias de hermanos porque pues hay pocos,
0: entonces, revívala revívala okay. puede,
1: puede
4: la vamos
0: a sí, pues de verdad, mil gracias Fer, Marger, o sea, estuvo increíble eh, me la pasé muy bien y fue un gustazo conocerlos, seguramente pronto, ojalá, nos podamos ver en persona ya sea allá con este matrimonio que vamos a hacer de, 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 de perritos o, o, en, o, o en alguna competencia y pues nada, yo la verdad me quedo mucho con esa, ese último mensaje de que la gente que tenga hermanos o seres queridos en general, pues que no se espere más tiempo, ¿no? Para a, a convivir con ellos, a platicar, a lo que decías, Mar, de pedir perdón, o sea, lo que sea. Pero hacerlo ya, ¿no? Porque no sabemos lo que pueda pasar. Y creo que también, de repente, mucha gente que nos escucha es gente que, pues, o, o quiere empezar a hacer ejercicio, o quiere empezar a correr, o quiere empezar en el triatlón. Y yo creo que algo bien poderoso y que tocamos, pues, bastante tiempo en, en, en la conversación es el tema del grupo. O sea, yo creo que no hay nada tan fuerte para mantener un hábito o para mantener la motivación que tener gente alrededor que comparte ese hábito y que comparte esa actividad. ¿no? O sea, no hay nada que te vaya a jalar más que una comunidad que comparte ese hábito que tú que tú quieres tener, ¿no? Entonces, si tú que me estás escuchando estás pensando en correr, en nadar, en la bicicleta, en el fútbol, o sea, o sea cualquier cosa que tengas en, en mente, trata de acercarte a un grupo que comparte esa misma visión y ese deseo por conseguir ese hábito y nada va a ser mucho más motivante que eso, ¿no? O sea, cuando quieres ir solo pa para todo es más complicado y es más fácil que se te baje esa, como esa gasolina de motivación, ¿no? Y si es equipo sense es mejor. Y si es equipo, <risa> si es equipo sense para, para eso estamos. Y pues nada, de verdad, una vez más mil gracias a los tres. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, a mí así me encuentran en todas partes. Daniel Torres con dos Os. Y espero que pronto nos veamos en alguna competencia o en este próximo matrimonio de <risa>
3: <risa> Muchísimas gracias. gracias por invitarnos, un gustazo.
2: Muchísimas no me... gracias Dani y Miki, este, un gustazo, la verdad qué padre poder contar nuestra historia como hermanos y cómo, pues, cómo es que nos llevamos así, ¿no?
3: Nos hicieron sí, revivir gracias. muchísimos momentos no. que la verdad, o sea, ya no nos acordábamos, como que nos pusimos a pensar en todas las historias y la pasamos muy bien. sí. Sí, Nada. muchísimas gracias por habernos invitado y también por, por fin conocerlos
4: <risa>
2: <risa>
3: este, y pues ya nos veremos después.
2: En unas competencias nos seguro, veremos. Seguro, seguramente. Seguro, de
1: entrada en la, boda, en la boda canina y en alguna competencia <risa> nos estaremos <risa> saludando y gracias a ustedes, de verdad, muchas, muchas gracias y felicidades por todo y muchas gracias a ti que nos estuviste escuchando esta hora y cachito espero que te hayas divertido igual que nosotros que terminando este episodio vayas y corras a abrazar a tu hermano y le digas lo mucho que lo quieres y que acabas de escuchar un podcast increíble y que se lo vas a, a pasar para que lo escuche también, entonces muchas gracias a todos por escucharnos, nos vemos la siguiente semana con otra épica historia a mí me encuentras como Miki Torres C ya sabes, entrenamos en Equipo senses con este buen comercial que se aventó el amigo Dani de la importancia del equipo entonces me voy a encontrar con Miki Torres C en equipo Senses. Y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te lanzará. na la. hey, 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 adiós.